0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha, Four Corners Wrestling Podcast está de volta, episódio 202, Laranjada, tem cas? É Laranjinha, sou eu, Léo Toshin, Dyna Black Matheus Mosman, direto de Campo Bom, Rio Grande do Sul, como é que você tá, Dyna Black?
1: Hoje estava com frio, agora estou temperatura aprazível, mas vai fazer frio de novo.
0: E está conosco o Douglas Jung, o Daigo, como é que você tá, Daigo, boa noite
2: e estar melhor com meus prospectos. Chove, faz frio e eu estou puto. Ou seja, é só um dia normal. É uma terça-feira.
0: <risos> o Four Corners Pergunta agora é fixo das
2: terças-feiras e na semana passada a gente perguntou pra você o que, Dai? Hashtag Forconers pergunta Perguntou, indagou Além de Rick Boos reportes dão que mais superstars estrearão em breve no main roster da WWE Quem você gostaria de ver a seguir no Raw ou no SmackDown E qual seria a estreia ideal em sua opinião? William Portugal Eu chamaria o Adam Cole para vencer a próxima Money in the Bank E já colocaria, já instalaria o foguete no cu do boneco Que delícia <risos> Nos diz John Nelson Senão, se não tivesse sido desmembrada, subiria Undisputed Era e usaria tanto no Raw quanto no SmackDown para carregar tudo nas costas.
0: Pessoal, fã aí, né? Ficou amargurado chorou no travesseiro quando desfez a Undisputed Era, pelo jeito, hein?
2: McLean na Katomi Plaza nos responde Tessa Blanchard no SmackDown. Afinal, Bianca Belair praticamente só tem duas adversárias de verdade no programa. Seria uma boa aquisição, eu acho. É uma outra realidade paralela Até o cinturão do Roman ela disputaria.
0: Caraca <risos> Aí tá pedindo demais, né? Só se o Roman for pra Impact junto com ela
2: Uhum, né? tá meio longe Luck Zanganelli nos desgargando, já deu de NXT Sobe ele e a Gargano way toda Bom, aí... Eu acho que o Team Fury nem tanto, né?
1: Não pode subir porque tem que subir o Adalto Porque senão ele vai ficar sem seu grande amor
0: <risos> Mas ele já perdeu seu grande amor Foi apunhalado Não. Coração ah, quebrado, vezes. partido. Ah,
1: coração
2: espinhado. Boisito 20. Subiria Robert Stone Brand para feudar com Reginaldo. As pessoas querem ver o mundo pegar fogo. <risos> ah. E por fim, Lucas Tomás nos disse subiria Timothy Thatcher e Champa para o Raw após o RK Bro fechar o título de duplas. Só porque seria coisa de doido. Para o SmackDown subiria Rodrigo Forte para lutar com Nakamura, Pai Preto, Cesaro KO, Zen e Rolas. Rapaz,
0: olha... Prospecto de Rodrigo Forte, testa de nós todos no SmackDown, muito me interessa
2: é, Gostei uh, A pergunta do Forconers pergunta para a próxima semana é uma de cunho simples Porém, creio que alguns vão rasgar o cu com a unha para responder Qual é o melhor tag team da atualidade? Ô oh, louco, semana das
0: drupa? E a gente vai fazer, então, a continuidade do programa com o nosso querido Bola Almênia, que retornou nesse fim de semana, junto com o EIW Double Ornoffing. A gente vai falar sobre o evento, mas antes, vamos aos resultados. Você fez a sua fezinha. Bola Omania 2021 Double Ornoffing. bit.ly barra 2K21. Vamos ao top top 3, empatados em terceiro, Lucas Tomás e Wagner com W, ambos com 68 pontos. Em segundo lugar, com a medalha de prata, Toshin 05, com 70. E o grande vencedor da edição Double Nothing do Bolão Mena 2021, STF Ethan Parker. Esse menino que, olha, tá dando trabalho no bolão, viu? Eu tô começando a ficar preocupado.
1: E
2: esse cara não... As bagaça nem nada, chega assim arrombando as baguetas, te falar um negócio Eu pessoas... acho que eu vi
0: ele aqui umas duas vezes na live, o cara é, é rato de bolomênia.
1: O Lucas Tomás vai começar a doar os pontos dele pro Vasco pra evitar a queda pra <risos> <da> Série C <risos>
0: A classificação completa você acompanha nesse link aí, bit.li barra 2 k 21 lá tem a classificação completa, atualizada, corrigida, com todas as categorias e a geral. Lembrando que você que nos ajudar a chegar na nossa primeira meta do financiamento coletivo, garante, se você for um apoiador, teremos premiação ao fim desse ano para os vencedores do Bolamania. E lembrando também, lembrança número 2 que os corners não são elegíveis. Então, se o Toshin ganhar o Bolaumania, se o Matheus ganhar o Bolaumania, a gente vai deixar a premiação para o próximo PIP, que não seja integrante aqui da mesa, beleza? Então, já está garantido para quem foi apoiador, assim que a gente bater a meta dos nossos financiamentos coletivos. Bolaumania 2021 volta em breve, então fique ligado aí, participe! E agora a gente vai então com o Corner Comenta e o primeiro assunto da noite é nada mais nada menos do que o evento em si, que a gente acabou de falar, EIW Double Or Nothing que rolou no último domingo aí, o que vocês acharam?
1: Bom, mas longo.
0: Como todo EP perdeu da EIW, né?
1: Quatro horas e meia, com pra show.
0: É, muita coisa, né? Tipo, a gente tá acostumado agora, ao acostumado pela WWE nessa época de pandemia fazendo shows mais
2: curtos, é, ficou demais, né? É uma coisa que vai ficar pra, pra Folha assim ou assim que voltar as voltar pra estrada o bicho pega de novo?
0: Eu espero que pelo menos os pay-per-views continuem... Falando de WWE, né? Continuem reduzidos, assim, nesse sentido, porque... É muita coisa cara, é muito tempo A gente vai falar ainda sobre esse negócio de, de duração Não necessariamente de pay-per-view Mais pra frente nesse programa Mas vamos direto ao, ao evento Porque a gente tá com o tempo contado hoje Vamos falar das lutas que rolaram Então no The Born Off nesse último domingo No Baim, no pré-show, a gente teve a única luta Do Baim, a Serena Dib Campeã feminina da NWA Defendeu seu título, venceu a Riro Por submissão numa boa luta, viu? Eu tinha minhas dúvidas se seria boa por conta do tempo, né? Por ser um bain só de 30 minutos. Eu falei, se deram tempo pra essa luta, vai ser boa. E deram tempo. E eu achei bem legal.
1: Gostei também. O público tava bem animadão. Deixou a luta melhor por causa disso, eu acho, também.
0: Fez uma diferença danada o público, né?
1: Como faz, né, cara? Cara, um ano sem, sem público, dá uma baita uma diferença, né?
0: Com certeza
1: E foi no sol também, né, acho que até mudaram um pouco a câmera Pra não pegar diretamente no, o sol é, entrando ainda né? tava
0: meio de dia É, então é isso aí, boa luta Eu acho que não tinha como a Rigo ganhar o título da NWA mesmo não. não, já tá batata quente direito que tá eu queria muito que ela dropasse pra alguém logo A Serena Jib e, e assinasse Em definitivo com a, com a Elite Wrestling Pra ser bem sincero Acho que já é parte essencial da, dessa, dessa divisão Que precisa, né? Precisa dessas, dessas peças precisa. É,
2: Nem que seja pra ela pegar um trampo de trainer junto, né?
0: É, double duty, né? Tipo, E aí quando eu decidi realmente pendurar a chuteira
1: Fica só como coach ali como Mirago, dust das
2: minas ah, Mas eu acho que ela tem uns oito anos fácil ainda Quantos anos tem Serena Dib? Vamos ver aqui. Serena Dib.
1: Serena acho que ela é da nossa idade.
2: É, mais ou menos isso.
0: 34 anos, isso. É, é.
2: isso que eu é. tô falando. Mesmo que a carreira de mulher dure menos, eu acho que ela tem uns 8 anos tranquilona, assim. Acho
1: que ela encerra a carreira dela como mulher. <risos> que coisa é essa?
0: Pode encerrar. Estamos aí no mês do, do orgulho. Se quiser encerrar e mudar aí também, não tem problema nenhum.
2: Eu não vejo problema algum.
0: Aí começando então o evento principal, a, a luta que abriu o card principal, foi Hangman Adam Page contra Brian Cage, e para manter a tradição da EW, os caras já começam com um banger, né? Foi muito boa essa luta, na minha opinião.
1: Bem boa, e acho que tá vindo o face turn do, do Brian Cage daqui a pouquinho. A
2: gente já vinha cantando essa pedra que vai hum. sair do Tintess, né? Não vai não tá não vai satisfeito durar muito. com os caras lá da, da, da Maromba, não? os heterotópicos.
1: Muito bom, e como o público compra o Adam Page quando ele ganhar esse título, esse troço vai desabar.
0: A construção acho que está sendo muito bem feita, aos pouquinhos uhum. né? É, eventualmente acho que vai chegar lá naquele resultado final que a gente tanto quer, que é ele tirando o título do Ômega. Deu Hangman Adam Page, rolou aquela mini treta ali, um... uma discordância né entre o Cage e o resto do Team Taz.
2: Eles queriam roubar, né? Ele falou, não, eu mato sozinho.
0: Acho que vai ter ainda um, uma continuação dessa história em breve aí no próximo é, Dynamite, que vai ser novamente na sexta-feira. Aí depois, meus amigos, a gente teve mais uma luta muito boa, ficou devendo em nada, acho que na verdade foi até melhor do que a inicial, é Young Bucks. Título de duplas em jogo contra a John Moxley e Eric Kingston. E por mais que eu tenha errado no bolão meio no resultado dessa daqui, fiquei feliz em errar, porque foi um lutão.
1: Nossa, o Moxley cheirou acho que 17 carreiras antes de começar a luta, né? Entrou assim na, na, na pilha, jogando cadeira, jogou, quase pegou umas pessoas, inclusive. Foi batendo de lata de cerveja na cabeça, muito louco.
0: E o Kingston, cara, entregou mais do que normalmente ele entrega, eu achei, cara. Achei que ele teve uma atuação muito boa, mas os Bucks, caralho, velho. Uma coisa que precisa re é, ser ressaltada aqui, que não dá pra ver nessa foto, não sei se dá pra ver na próxima, é a barba do Nick Jackson, né? Que, que coisa, Nick uma
1: Jackson. entidade, parece colou. Né? É, parece que ele colou na cara com, com cola prit, né? Pelo amor de Deus.
0: Eu queria que tivesse dado Moxley Kingston, pra ter mais trocas de títulos, não ficar tanto, tantas retenções. Só com os boxes, o foda é que, tipo, quem vai tirar, né? Se for o Lucha Bros, eu perdoo. Porque aí sim, estamos conversando. É. É, depois dessa luta, a gente teve... O que, que a gente teve? Que eu tô aqui perdido. Ah, Battle Royale, meus amigos. Cassino Battle Royale, que teve aí 21 participantes, sendo que o último era o Joker. E foi nada mais, nada menos do que... Samoa Joe! Mentira, não foi,
1: Samoa.
0: Andrade! Também não
2: foi Andrade. Também não foi. Foi Leo Rush, man of the hour. Achei, achei um tanto quanto desperdício, não gostei de ter sido ele mesmo, porque ele não fez muita coisa. É, durou pouco, né? Já,
1: é, já durou. Pouco. Né?
2: Estava cantando essa pedra. Eu falei, ó, independente de quem for,
1: não, ganhar. não
0: ganhará. Não ganhará. Eu falei, o vencedor está aqui, ó, entre os bonecos que participam, que já estão anunciados. Que também não foi a minha aposta, mas foi um dos que eu achei que chegariam no final ali. Pra mim, essa foi a surpresa da noite. Chegou no final ali Matt Hard, Christian Cage. Jungle Boy, meus amigos, é, Jungle, Boy tá mundo, de... né? e... Jungle Boy tá naquelas de Lightcard
1: e Christian Cage acabar a luta.
0: É, a gente falou de chegar no final, então, a gente falou é. desses, de todos esses chegarem no final. Eu falei, ó, Jungle Boy chega no final, mas vai ser tipo terceiro, quarto imposição, a, 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 é, né? Vai ser eliminado antes dos dois últimos. Mas não, surpreendeu, pelo menos a mim, não sei se todo mundo, acho que é, pelo menos aos que participaram do meio porque ninguém colocou, deu Jungle
1: Boy. Eu hum. contava com o Somoa, eu, eu, eu acreditava em Somoa.
0: Eu também acreditei, quis ir com o coração, não deu. Mas meu coração também foi preenchido pela vitória do Jungle Boy, que é um moleque que vai perder pro Ômega, vai perder pro Ômega. Mas o que, que precisa agora? De gente pra perder pro Ômega pra enrolar até o Adam Page lá no fim do ano.
1: Mas tem hum. tempo pra ele desafiar ou não?
0: Eu acho que não, mas já falaram já que vai ser, se eu não me engano, daqui duas semanas. Ou seja, não vai ser nesse Dynamite é, agora, vai ser no outro programa da semana não, que é vem.
2: Essa semana ele tá só pelos Yutobas Isso.
0: E foi muito legal, porque, tipo, deu os dois faces no final, né? Sobraram o Cage e o Jungle Boy. E aí, quando o Jungle Boy venceu, o Christian Cage veio, abraçou ele, deu um tapa no peito e falou: Agora tu ganha essa porra, moleque. É, vale ressaltar também que estão comentando no chat as calças do Cage. Meu Deus, parecia Nossa, que o velho tava
2: cara. pelado, né? Meu Deus do céu.
1: Coisinha muito feia, né? Príncipe Puma.
2: Pelado e de bota, parecia o Sonic contra a cor filha da puta. Parecia o Jet Gonzales,
0: né? Begulho, fez demais, sim, fez demais. Bem ruim. Grande Jungle Boy, depois comemoração de Luchasaurus e Marco Stunt. Aí ponto baixo da noite, pelo menos na minha opinião. Ponto sim, baixíssimo
2: pai. da noite. Foi a luta que esfriou o público.
1: Queria dizer aqui que eu fui arrombado na, na live, que eu não me lembrei que era o feriado dos veteranos no, na segunda feira Ali eu me fudi, e fora que teve 500 milhas e Coca-Cola 600, eu não, não tinha me ligado.
0: <risos> Quinta-feira na live, a gente, foi, a gente foi categórico, todos nós falamos, vai dar Anthony a Gogo, ele precisa ganhar. Aí eu fiquei meio assim, falei, ó, eu vou pôr a Gogo, mas eu quero ver o Dynamite na sexta, que era no dia seguinte, pra ver o que, que vai rolar. E depois da sexta, eu tive certeza e fui lá e mudei meu voto, coloquei Cody Rhodes. Mas olha, que boneco,
1: que boneco ruim, né, esse o Gogo aí
0: anunciar, né, pra quem tá no podcast e não tá se ligando foi Cody Rose contra Anthony Agogo gente.
1: Puta que pariu, que cara horrível, velho.
2: A Primeira luta de per viu? Você nem esperava que ele fosse grande coisa, né?
1: Não, eu achei que eles iam vender ele como um cara que não luta, um cara só boxeiro mesmo, sabe? Um monstrão assim, que fica tentando escapar coisa chata que essa luta ia acabar assim, em 5, 6 minutos, no máximo Durou quase 12, né?
0: É, o Cody Rhodes que veio com as suas entradas de Triple Age, né? Não só a entrada, como aparentemente o Booking é Triple Age também. Parecendo um Paquito, parecendo o Homelander do The Boys. <risos> veio até com música nova, não sei se vocês perceberam, mas tipo.
1: É, com violino.
0: Abandonou a versão do, do, é, do, Snoop. do Snoop Dogg. E veio com uma versão sinfônica da música dele. Quando ele entrou com essa música, eu falei, não perde nem fodendo. Vou falar uma coisa boa dessa luta. O vertebreaker não foi tão ruim quanto eu imaginei.
1: Não, ele Porque foi ele bonito. Ele acertou, né? É a primeira vez que ele acertou porque
0: normalmente o vertebraker ele faz tipo. Ele é automutilação, né? Ele, é,
1: ele, bate, ele nas, se machuca. bate na costas dele.
0: Exatamente. Essa não, essa ele deu no boneco.
1: É, o boneco deslizou né? nas costas. Não sei, se eu, não sei se ele não errou e acertou, acabou acertando também, né? Não pode sei. ser,
0: pode ser. Quis, quis proteger e o boneco não, não ajudou, né? Não conseguiu se proteger.
1: Pode ser. O boneco, esse boneco aí, nossa, o Goldust tem que. não tem com esse cara. O cara é muito intensivão. ruim. Pelo amor de Deus.
0: Ponto fraco da noite, luta curta, luta Cold Superman e ganhou com o Vertebreaker aí.
1: Esse nacionalismo torpe aí do, do, do Cold Rogers. Não, 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 não pega com esse tipo de companhia aí. Eu acho que não. Eu acho que distou demais.
0: Aí depois a gente tem a luta do homem do saco. Mentira. A luta do campeão TNT. O Miro enfrentando o Murder Hawk, Lance Archer.
1: Essa foi pior do que eu achava que ia ser.
0: Eu também achei que ia ser boa.
1: E eu achei é, que decepcionou um pouco.
2: Não é. foi grande coisa,
1: não. A melhor coisa foi jogando a cobra longe, né?
0: Então, eu achei que isso que deu uma cagada. Eu achei que foi é isso claro. que deu uma quebrada. No... Eu acho que, tipo, se continuasse no ritmo da luta mesmo, sem farofa, sem vir o velho do saco com a. com o saco da cobra, que conta da gente tinha cobra nenhuma, que o Miro pegou. Sim. Se você tá na live, você vai ver que ele jogou o bagulho saco longe. Que bosta, né? Eu acho que deu uma quebrada no clima, tá ligado? Que era passar um negócio sério. Os dois gigantes tentando se matar, e aí veio o velho, né? Que a gente falou, ó. Oh, Pode apostar o que você quiser, o velho vai ser morto durante a luta.
1: É, mas até, isso aí eu até não achei tão ruim, porque a, acaba sendo um, uma atitude de rio do, do, do Miro. Então até que contribui pro personagem, mas eu achei na luta mesmo eu achei que ficou devendo um pouco.
0: Eu achei que o Archer pagou de, de ruimzão, porque tipo é. a minha aposta no, no Bolão Mania era que tipo o Miro ia matar o, o Jake... E pra salvar o Jake, o Lance Archer ia se fuder. Mas não foi isso, porque, tipo, o Miro bateu no velho, o velho saiu e o Archer só perdeu. Ele nem se envolveu, não tentou salvar o velho porra nenhuma, tá ligado? Já era. Só, só perdeu. Só tomou ali o game over, a submissão lá e dormiu. Pelo menos não bateu, né? Dormiu. Foi isso. Não, na dormiu.
1: Mano. Cara, eu não entendo, eu juro que eu não entendo, como é que os juízes não abrem contagem quando o maluco tá com os dois ombros no chão, mesmo que estrangulando, cara? Isso é... isso tem que abrir contagem. Ele não, pode, ele não pode escorar os ombros no chão.
0: Fuck the rules. Mas Deomiro, acho que pelo menos o resultado foi correto, porque o Miro não podia perder o título tão cedo, né? Acabou de ganhar.
1: Esse é, calção tá aqui, tá parecendo do, do Careca né? nos anos 80, né? No Napoli lá, né? tem que botar um pouquinho maior esse assim, calção aí, pra dar mais mobilidade. Depois a gente teve uma da luta
0: que foi muito boa também Acho que essa que atendeu as expectativas Foi a Hikaru Shida A campeã feminina da E.W. enfrentando a Brit Baker
1: Acho que demorou pra engrenar a luta Mas quando soltou o cabo Começou foi.
0: meio lerdinha mesmo eu achei que ela, ela teve algumas, algum, não, foi, não digo nem bote, mas tipo, teve uns entendimentos, tipo, uma, talvez uma falta de química, não sei, mas teve umas horas que deu umas engasgadas, eu achei, mas uhum. eu acho que se você olhar o contexto geral, foi uma boa luta, e o final foi muito bom, né, tipo, na hora que engrenou o que você falou, depois da banguela desceu a ladeira, bicho, o negócio foi.
2: Teve os false finish nervoso lá, né?
1: É, quando ela ergueu a, a luva, a galera deu um frenesí, é. Nossa
0: senhora. E Rio né? Riuzaça, usando a Rebel pra, pra ajudar. Foi lá, teve a muleta ali, aí a. Quem que era? Era, era? era a Aubrey? Não, não era a Aubrey. Aí o árbitro foi lá tentar tirar e rolou um Stomp, lá, Seth Rollins, em cima do uhum. título novo. Uhum. E mão na boca. Dorme, dorme, dorme. Achei
2: caído ela bateu, ela devia ter
0: dormido. Eu não sei quanto que, que, que a galera empolgou pela volta e tal, do público, volta dos pay-per-views, mas o pop da, da Britt Baker, cara, a hora que eu vi assim, eu falei, puta merda, mano, se os caras é, não cederem e transformarem essa mina em face logo, logo, eu tiro o meu chapéu, porque a galera, tipo, adorou, a, galera, a mina, riu, 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 a galera, puta uhum. que pariu, é, vamos lá. Que... Deixar ela face, dá errado Eu também acho, mas tipo Até quando os caras vão aguentar a pressão de manter ela rir E a galera torcendo pra ela, tá ligado? Será? Isso vai ser um bom medidor Pra ver como é que a AEW Reage a, a, ao público, né?
2: Até aí a gente precisa de um rio Maior ainda do que ela pra poder transformar ela em face, né? Tem esse problema uhum. também
1: e boa, e boa atriz, né? Tava louca pra chorar Mas ele não, não, e se aguentou e não chorou Pra é manter verdade. o é verdade. O lado rio ali
2: Aí, cara, o Chita não deu conta, né, velho? Ela deu umas
0: engevradas. O máximo que fez foi abraçar ali o Tony Chavone, né, depois dele, é, quando é. ele tava saindo. Mandou bem mesmo, eu achei que ela ia chorar. Depois a gente teve Sting e Darby Allen contra Scorpius, Kai, Ethan, Page. E olha, Sting me surpreendeu, cara.
2: Olha, eu também, gostei. Eu me dando bump, velho, É tomar
1: no cu.
0: Eu não achei que o velho de 62 anos aí ia estar tá pulando dos bagulhos, tomando bump. O
1: velho tá na yoga que ela acha.
0: Tá, tá Muito na bom. yoga e tomando injeçãozinha ali também atrás, é. viu, porque...
1: Mas, ó, oh, muito boa Muito boa a luta Eu achei, não, não, não teve bobagem, teve bobagem no começo Mas aí logo depois acabou a bobagem
2: Acabou a bobagem quando ele jogou O agasalho pra cima, né Eu achei
0: que o Darby ia carregar e o Sting ia só enrolar Mas não,
1: vai, lutou, bicho é, O Darby só tentou morrer, né, duas vezes na luta. Como
0: sempre, né, logo no começo já Gostei, acho que deu o resultado certo O Sting venceu Usando o Scorpion Death Drop. Foi o, foi o Submissão ou foi o Pin? Agora me dei... Não, me deu... foi, foi o Pin.
1: Foi o, pin, foi né? o, Death, foi o Death, Drop.
0: Death Drop, né? No Sky.
2: O Death Drop pegou e já era.
1: É, mas ele usou o Lock também. usou Sim, mas é.
2: foi é. o Death Drop que, tipo, matou. Não teve, não teve conversa.
1: morre 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 E foi um escorpião morrendo na mão de outro escorpião. Muito é bom. verdade,
0: isso é <risos> canibalismo. Surpresa da noite pra mim. Não esperava nada. Depois da luta aqui a gente teve o Come Event, o semi main Event. E aí, pra mim, a luta da noite. Kenny Omega defendendo o título mundial
2: contra Pac e Orange Cassidy. Que luta, foi meus amigos. Boa, a luta boa. aí foi dentro do cu e gritaria, velho. Ah, te fuder.
1: Como contar uma história, né? Muito boa. Uhum.
2: Quanto
0: falso finish, né, cara? Os é. caras, assim, a gente, a gente veio pro pay-per-view sabendo que o ômega ia reter. O resultado era o mais óbvio de todos do card. E aí eu falei, pra compensar, os caras vão entregar a melhor luta possível. E não decepcionaram.
1: Foguete no cu do Orange Cast, né? O cara saiu três andares acima né, do que ele entrou.
2: Não, ele saiu gigante disso aí. Nossa senhora.
0: Gostei demais. E, e, assim, é muito bom porque é, eu pensei por um tempo que depois de todo o rolê que ele teve com o Chris Jericho lá e tal, ele ia dar uma caída e ia, uma... ia ficar um pouco no esquecimento, sabe? Mas, aparentemente, uhum. não. Acho que não sei se também é por conta da, da situação, mas a gente viu que quando eu precisar de um cara pra pôr no main event também, ele tá lá, tá ligado? Tipo, ele tá lá, vai entregar.
1: É, o cara é muito bom, cara.
0: Eu não sei o quanto disso também é, tipo, vamos pôr porque volta o público e ele é um cara que vai dar um draw do cacete, sabe? Eu espero que não seja isso. Eu espero que realmente ele continue tendo oportunidades assim pra eventualmente ser campeão mundial, que eu acho que tem que ser.
1: Tem oh, que cara, ser. Eu, não, eu não duvido que seja, viu? Tá eu, um, ser. Algum dia ele pode ser sim. O Omega
0: teve ali a sua parcela de ajuda, interrupções, ele teve uma farofinha de leve, mas ainda assim. São então, Pode se dizer que ganhou no braço? Pode se dizer que ganhou no ringue, né? Tipo.
1: Ganhou. Olha, acho que não, hein? Será? Ele não ganhou no ring não, porque ele, foi, ele ia ser Ele foi pinado, o Don Carlos salvou ele
0: Ah, é verdade, eu esqueci desse, é. desse spot É verdade,
1: é verdade é. Foi pinado, ele ia perder a luta
0: Será que isso aí vai ser argumento a próxima rivalidade?
1: Não sei não Só sei. Então, espero que tenha um a um Ômega e Orangecast
0: eu acho que é muito, é muito engraçado como a gente pensa o que, que vem a seguir na, na IW. Porque é muito diferente da WWE, né? Que não tem pay-per-view todo mês. Então o que vem a seguir, tipo, os caras têm que fazer no semanal. E aí se vira. A gente vai ter pay-per-view só daqui três meses de novo. Só lá em setembro. Bom, é isso aí. Muito boa luta. Dei meu grande 4,5 para essa luta. Muito boa mesmo. Uma das fortes candidatas à luta do ano aí. Se você Eu não viu. Eu pensei em dar um sim. Ah, Dá sim, pra dar pra dar sim, mim então. é muito forte. para mim é muito forte. Eu não sou Dave Meltzer. 5 é 5, não tem 6, 7.
1: Não, a escala do David não é mais 5 há muito tempo. A escala dele é 7 agora.
0: Aqui é a escala for Corns, aqui é a seriedade,
1: rapaz. Já dei menos 245 mil pra uma luta, tô, tudo certo.
0: Seriedade, exatamente, <risos> foi o que eu falei. <risos> Aí a gente teve um meio-event, nossa querida Stadium Stampede Match número 2, entre a Pinnacle, Pináculo, Pineapple, né, abacaxi, e a Inner Circle.
1: Vou te dizer que achei fraco. Não, ah,
2: eu gostei.
0: Eu achei que não foi tão boa quanto a
1: primeira. Não, achei fraco, achei, achei não criativo como foi a primeira, porque ficou muito retido a, a ambientes do, do local, mas sem história.
0: O problema para mim foi a tomada de decisão, Eu achei que foi uma tomada de decisão burra, porque tipo, é a volta do público e os caras fazem 90% da luta gravada, porque foi gravado, tudo que foi ali no, é, que não foi no ringue ali foi que foi gravado. Sim. Tudo bem, que seja, mas não põe no meio evento, então, tá ligado? Sei não, lá, tem porque... que de abertura. Ou então põe mais tempo é, de resolução no ringue ali no final, porque uhum. tipo, rolou tudo que rolou, e aí no final teve o quê? Três minutos? Dois, dois minutos e muito no ringue pra terminar ali na hora que o, o semi pinou o. o não, foi um o mais.
1: Não Foi muito simpinou. rápido.
0: É. Eu, eu não gostei também desse lance de estar todo mundo separado, meio que em núcleos.
1: É, um é, enfrenta, cada um enfrentando o seu neme. Cada, cada um ficou num ambiente, isso que eu não gostei. Não teve integração da história.
0: Tem gente que gostou, por exemplo, daquele lance. Nossa, olha que bagulho de produção! Que é um cenário legal, o um negócio lá da cadeira, da, da, uhum, do cheio um de, de cadeira envolvido. De cadeira. Eu achei uma bosta, cara.
1: Eu não, Sinceramente, não é eu achei uma bosta. Que o que eu achei legal foi o bar, lá com o Kona botando som. Aquilo eu achei bem legal. Diga de bar.
0: O Telly Blanchard, Tedros Adanon, Adanon.
1: Isso, <risos> isso, Gostei disso aí. Isso só o resto foi os ambientes, qualquer coisa, sabe? Na outra vez teve Nick Jackson andando o campo inteiro
0: o dando suporte.
1: É, foi o match o dando. Match. dando uhum. slando, cara. A locomotiva, uhum. Nossa senhora.
0: Teve carrinho, teve um monte de coisa, carrinho. né, cara? Teve piscina.
1: Piscina com três personalidades do tarde.
0: Aquela primeira, ela foi. Era pura galhofa, né? Era pura é. farofa. Essa aqui, ela se vendeu como um negócio mais sério. E aí, tipo, quando tinha uns negócios assim que, tipo, saía do, do sério e falava, caralho, pra onde vocês querem ir, tá ligado? Não tô fazendo nem o sério, nem o, o farofa, e aí
2: acaba não fazendo nada direito. É,
1: tipo, achei, achei qualquer coisa.
2: Mas eu até que gostei do resultado. Tá, essa pra você me a fechar, foi o certo.
1: E acho que é a última vez que fazem isso aí, viu? Esse stage stamp. acho que não vira gimmick match nunca mais, acho que isso aí. Tô louco. É porque eu acho que o Double or Nothing, nos próximos anos vai ser em outro local, não vai ser aí.
0: Mas é isso, esse foi o Double or é, eu gostei muito do pay-per-view, achei que tipo de ruim só a luta do code mesmo, uhum. e o resto foi pelo menos, pelo menos agradável.
1: Ah, não, falamos do... falamos do Marcos Henrique, né, aparecendo.
0: Ah, é verdade, a gente vai eu falar sobre um ele aqui ainda, certeza. Marcão vai ser analista, a gente vai falar sobre isso, aguenta aí. Vamos direto para o nosso querido Corner. Comenta para falar de Dark Side of the Ring, Becoming Warrior. Rolou aí no, na última quinta, feira
1: Esta.
2: Ah, eu diria isso. Eu não assisti. Contem para mim como foi.
1: <risos> Bom, resumidamente é o, é o anti-documentário do NNI sobre o Ultimate Warrior. É contando o que, que ele era de verdade e um resumo bem básico. Um fisiculturista deslumbrado, nunca lutou porra nenhuma era um pau no cu com todo mundo ao seu redor, inclusive família louco. e foi colocado um foguete dentro do seu rabo, por quê? Por Vince McMahon porque Vince McMahon adora caras fortões que parecem um personagem de gibi né? e até hoje Ultimate Warrior consegue ser o cara que o Hulk Hogan conseguiu botar ele over, foi uma, uma das poucas façanhas do mundo do pro wrestling claro, tirando o rock em 2002, mas aí você já é outra história, que o Hulk Hogan aceitou o Joe
2: É, e vindo do histórico do careca, é foda, né? É. Não é nenhuma nem duas pessoas que estão lá pra falar
0: que o que o cara realmente era, né? Tem pelo menos, pelo menos três ou quatro. Tem o Ross, tem o Cornet, tem o Jake the Snake. Tipo, tem uma galera falando, cara, o cara não sabia lutar, o cara não sabia falar... O cara é. tinha o físico e a aparência. E, e era isso. Ponto. E a loucura, né? Insanidade mental.
1: É, e o, ele era parceiro do Sting no começo de carreira, né? Foi o Sting que levou ele pra luta livre. Acho que até acho que é um dos motivos do Sting não falar no documentário, que é pra tipo, ele não levar essa culpa aí.
2: Como é que era o nome da, da dupla? Blade Runners?
1: Blade Runners, é. Que ele era The Dingo Warrior. Dingo o, Warrior. Gostou, né, cara? Mas enfim... Depois que ele saiu da WWE, foi demitido, né? Logo depois do Summer's Land de, de 91 E depois despirocou de vez, né? Botou, mudou o nome pra Warrior no, no cartório, né? Na vida real. Na vida real.
0: Vale ler. Ah, por que, que ele foi demitido, né? Porque tipo o cara tava no auge do caralho. Aí ele falou assim, ah, é o seguinte, eu acho que eu mereço ter exatamente as mesmas coisas, os mesmos privilégios, o mesmo dinheiro é, que o Hulk Hogan. E eu vou escrever uma carta pro Vince McMahon exigindo isso, se ele não quiser eu vou embora.
1: Isso. Ele já tinha perdido o título pro Sgt. Slaughter, né? E aí a, o main event ia ser ele contra o Jake the Snake, pro Jake the Snake ser o próximo contender, né? Forte. E aí, ele não aceitou e jambraram lá uma luta de duplas, que era ele e o Hulk Hogan contra o pessoal do Iraque lá, né? Do, do Sgt. Slaughter. Sim. E Mas... aí, logo depois, foi demitido, né? Porque sem, sem condições. Tanto é que o main event do, do SummerSlam 91 acaba sendo o casamento do do Macho Man com a Elizabeth. <risos> pra você ter uma ideia do, do, do rolê, né?
0: E aí depois voltou, né, em 96, quando rolou a debandada pra, pra WCW, do próprio Hogan, da galera e tal. Mas não deu certo.
1: Voltou com a punição do, do Triple H, né, por causa do Curtain Call lá.
0: E bateu, hein, no, no Triple H. Bateu. É. E, aliás, ele era um cara que normalmente batia numa galera, né? Batia Sim. mesmo e foda-se, machucasse. Não tava nem aí pra ninguém, na real, né?
2: Se morrer, morreu
1: esteroide, o caralho, a quatro, e depois vou, começou a ser ativista ultra conservador, né? Fazendo discurso de ódio contra todas as minorias, chamando o de macaco pra baixo, assim, dizendo que é homossexual. Um não é... não, isso não é nem babaca, isso é criminoso, né?
0: Foi. Ele, Na real, ele sempre foi assim,
1: cara. É, é crime. O cara tinha que ter puxado uma etapa, assim, violenta, né? <risos> e, aí tentam, e aí tentam fazer uma historinha de redenção dele lá do último speech lá, que ele deu logo depois do Hall da Fama.
0: 2014.
1: Ele foi no meio no Monday Night Raw do dia seguinte, né? E aí, deu um discurso lá, dizendo que os erros passados não sei o que mais, que todo mundo tem que ser guerreiro, não sei o que mais, e morreu 12 horas depois, de infarto.
0: É, de verdade, essa é uma das histórias que mais me deixa, assim, com, com o pelo do pescoço arrepiado, assim, porque, tipo, o é, cara fala... É bizarro, né? Ele fala lá na porra do discurso. Ah, porque o seu último suspiro, você tem que pensar que o que você leva dessa vida, não sei o que.
1: Última batida do seu coração.
0: Exatamente. O seu coração pode parar daqui não sei quanto tempo, você tem que, você não leva nada dessa vida. E, tipo, O cara faz um discurso politicamente correto ali, se é decorado ou não, aí não vem ao caso, mas tipo, é algo que vindo dele, você fica, ah, caralho, né? Quem, de... quem te viu, quem te vê, tá ficando velho, tá começando a tomar linha. E aí, do... menos de 12 horas depois, o cara falando que você pode morrer amanhã, o cara morre. O cara vai lá e é, tem um ataque cardíaco fulminante e morre. Bizarro, cara. Bizarro. E a próxima aí é da família do Jake the Snake, né?
1: É esta. O
2: irmão e a
1: Rockin' Robin, né? Que aparece bastante nesse episódio, o Jake the Snake, né? Eles meio que sempre tentam linkar um com o outro, né? Isso é muito bom.
2: Assistam. Tá muito
0: legal. E se você não tiver como assistir, vem ouvir aqui a nossa opinião pra vocês conferirem se vale a pena ou não. Semanalmente a gente faz um reviewzinho do último episódio do Dark Side of the Ring. Season 3! E aí, agora antes de ir para o nosso próximo assunto, queria lembrar a todos e fazer um pequeno roll call aqui dos nossos queridos apoiadores, nossos apoiadores primordiais, John Nelson Silva, John Quinn, senhor Sr. Genérico, Scarlett Dragon é muito obrigado aí por apoiar-nos. É, apoiar como, Toshin? Não tem só Prime Gaming? Sub na Twitch? Não, agora, além do Prime Gaming que você tem ali todo mês, se você for assinante do Prime Video, da Amazon Prime, você pode usar aqui conosco na Twitch, de graça, sem custo adicional nenhum, e ajuda o For Corners demais. Você também pode ajudar-nos agora através do nosso programa de financiamento coletivo, ajudar aí na continuidade do Four Corners, na expansão do Four Corners, para te trazer mais quadros, mais podcasts, co conteúdo exclusivo para quem for apoiador. Inclusive, logo menos, acho que, ó, fique ligado aí, apoiadores, hein, acho que talvez role a primeira live exclusiva mensal para apoiadores no próximo fim de semana. Estamos a confirmar aqui vendo com os Corners, a gente logo menos deve soltar a votação aí para a escolha do tema, do que a gente vai assistir juntos. Então, você pode ajudar a gente no Padrim, no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas. A partir de um real por mês, você já ajuda a gente demais. Mas com um pouquinho mais, você tem aí benefícios muito legais. Vai ter direito a Bola Almeida com recompensa, vai ter sorteios de brindes mensais, vai ter produtos do Four Corners que a gente vai sortear também. Então, dá uma olhada aí nas no nossas páginas, né? no padrinho, no PicPay e no Apoia-se, pra você ver se tem alguma coisa que te interessa. Algumas recompensas interessantes E a gente é muito grato se você puder aí contribuir Com a continuidade, se você gosta do nosso conteúdo Considere a possibilidade, se você tiver condições De mandar uns trocados, uma gorjeta Pro Four Corners, beleza? E agora a sessão tiro rápido Com as notícias do mundo do Pro
2: Wrestling
0: uh! oh.
1: Vamos pegar o aviãozinho e atravessar o oceano Vamos ao Japão
2: Japão.
1: Japão! Dangerous Tackers voltam a ser os campeões de duplas né, dos pesos pesados. Numa luta que ocorreu no dia 1, o Zack Sabre Jr. pinou o Tamatonga e voltaram os títulos para as mãos dos Dangerous Tackers cada vez mais feios. Tite é uma das melhores coisas da NJPW atualmente. E... Se vocês estiverem ouvindo isso no futuro, Yoshihashi, Ishi e Goto terão defendido os títulos Never Openweight na quarta-feira, dia 2, contra Bushi, Sanada e Naito. Resultado, ainda não sabemos durante essa gravação, mas caso você esteja ouvindo no futuro, vá lá saber o resultado.
2: Vamos, Goto!
1: Uh! E tivemos um cancelamento né, da NJPW. O Road to Dominion, que ocorreria nessa sexta, dia 4, foi cancelado. O Dominion em Osaka de Hall ainda não foi cancelado, ocorre na segunda, dia 7. O card do Dominion, até o momento, é o seguinte. Io contra El Desperado. Né? O Io tenta vencer o título júnior depois de também ficar com Covid né? e o El Desperado também. O título júnior está em disputa com o El Desperado fazendo a sua primeira defesa. Teremos também uma Special Singles Match Special Singles Match entre Kota Ibushi e Jeff Cobb, né? Tia Tadolfo. Vale porra nenhuma. Né, vale só a glória de mandar um Cobb Goi ou um Kamigoi. E pelo título vago, né? O World Heavyweight Championship de Okada contra Shingo Takagi. Olha... O alerta de um milhão de estrelas aqui vindo. E eu acho que tá na época do Shingo Takagi vencer essa porra finalmente. Nunca
0: esteve tão perto de vencer. Nunca foi tão possível. Shingo Takagi campeão mundial. É agora ou nunca?
1: Tudo isso nessa segunda, caso né não seja cancelado.
2: Uh! Tivemos aí um acidente com o nariz do Shimas. Como vocês podem ver, foi quebrado por uma sequência de cotovelos e uma giratória boçal. Do Humberto Carrilho... O Chimo sangrou o ringue todo... Sangrou o ring side... Sangrou para tudo que foi lado... Quebrou o nariz... Foi feio... Mas parece que ele vai continuar... Em atividade... Parece que a empresa não vai querer... Que ele dê uma descansada... Vamos ver segunda-feira que vem... Se ele aparece com... Esse estrago aí... Uh!
0: O Marcos Henrique... Que a gente falou mais cedo... Que apareceu no The Burn Off... Hein? Já está oficialmente contratado... Assinou aí um, um acordo... Um contrato para múltiplos anos... E vai fazer jornada dupla. Vai ser comentarista do Rampage, o próximo programa aí que vai estrear em agosto, às sextas-feiras. Vai ter também um papel aí de Talent Developer. Não sei se vai usar suas habilidades somente de olheiro, se vai ser coach, mas tá ali no In Talent Development Department. Nosso querido Marcos Henrique, Mark Henry, the world's strongest man. Ainda falando sobre AEW, temos dois pay-per-views confirmados. A gente tem quatro pay-per-views no ano. E durante o The Born Off já confirmaram os outros dois deste 2021. O All Out, o próximo, vai ser no dia 5 de setembro, em Chicago, na Now Arena, antiga Sears Center, onde, foi as edições, onde foram as edições 2019 e 2020 full Gear, o último pay per view do ano também já tem data confirmada cidade, acho que ainda não tem o local de fato a venue, mas o full Gear vai ser no dia 6 de novembro em St. Louis, Missouri mais conhecido como São Luís Maranhão
2: uh! o Tony Khan depois do Double Nothing na entrevista coletiva, ele falou que quando eles voltarem pra estrada tanto o Elevation quanto o Dark vão mudar bastante tanto de duração quanto formato e que ele tá fazendo um puto esforço pra ter angle e showcase de muita gente lá. E de que ele com certeza vai assinar mais gente que só participa ali pra empresa toda. Ele tá animado, é um dos negócios que ele mais gosta de fazer. Além de ficar dando indiretinha nos outros, é o nosso querido Shao Kahn, né?
1: <risos> uh! Esse domingo teremos o pay-per-view NWA When Your Shadows Fall. Então vamos passar rapidamente aqui o card Singles match, there must be a winner Tyrus, você lembra dele?
0: Oh, como é é? Funkasaurus? Nossa, velho
1: Contra The Pope Me Pope, né? Fatal 4 way né? De, de duplas The End contra Marshall Rocket e Slice Buggy Contra Sal Rinauro e San Rudo Contra La Bestia 666 e Mecha Wolf Tag Team Match, Tanner Rossa e Melina, olha só que beleza, contra Kylie Ray, assumida, e Tar Terrell. Singles Match de Sumidos também, ó, Fred Rosser, né, que aparece muito na NJPW, contra o JTG, você lembra dele?
0: Brooklyn, Brooklyn.
1: Triple Threat Match for the NWA World Tag Team Championships. Aaron Stevens e J.R. Kratos, que são os campeões, enfrentam The War Kings, Jax Dane e Crimson, contra Strictly Business, que é Tom Latimer e Chris Adonis. Chris Adonis, que já esteve no Brasil em Osasco, não é mesmo? <risos>
2: Chris Masters, né?
1: Isso.
2: Puta merda.
1: E agora as lutas que realmente importam, né? Título feminino da NWA. Celina Dib defendendo mais um domingo, seguido, né? Celina Dib contra Camille. E o título principal, né, o título NWA Nick Aldis contra Tevor Murdoch Tudo isso nesse domingo, né Talvez caia o caminhão de links, fique ligado
0: Pois bem, esses foram os tiros rápidos E assim a gente encerra esse episódio express Número 202 do Four Corners Wrestling Podcast Laranxada Espero que vocês tenham gostado, amigos. Obrigado para quem veio comparecer aqui. Lembrando que quinta-feira a gente está de volta com a live Bagunça. Terça e quinta, aqui sem cortes, Twitch.tv/forcwp todas, todas as lives começando às 8 da noite. Os episódios do podcast saem no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, ou você assina aí o nosso feed ISS no seu agregador de podcasts Preferido. A gente tá também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. É tudo barra ForcwP, F-O-R-CwP. E no Discord, que é onde a mágica acontece, tomba caminhão, tem o um chat exclusivo dos apoiadores, tá tudo lá. Discord.io barra ForcWP. Vou pedir pros meus amigos darem o seu até logo, começando por Daigo Douglas Young. Boa noite.
2: Estamos partindo aí, estamos vazando nesta noite fria ver o NXT. Voltem quinta-feira, pois é domínio de Matheus Mosman, sei que vocês apreciam. E é isso, até mais.
0: Dynablack, Matheus Mosman.
1: Ouço o Draps do NXT, que sai na quarta-feira. Quinta-feira volte para o Twitch, né, para a nossa live, baguns. Serei o seu host. Espere reviews bastante acalorados a respeito de coisas do wrestling e também brincadeiras sadias e também não sadias.
0: Eu sou o Léo Toshim, estamos juntos até quinta-feira, abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau.